0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro una vez más este día nos queremos poner en tu presencia y quisiéramos que así fueran todos los días Señor pero a veces se nos olvida hablarte o escucharte y hoy queremos pedir tu bendición y tu compañía ven a nosotros Señor y derrama tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí si alguno de nosotros trae tristezas trae angustias problemas o depresiones en este momento te los queremos entregar y ven tú a llenarnos Señor y a hacernos reconocer que donde estás tú nada falta que cuando tú nos acompañas todos los problemas son pequeñitos pequeñitos y todos tienen solución con tu ayuda y tu poder haznos comprender Señor que no venimos a este mundo por méritos propios ni por fuerzas propias sino que fuiste tú quien nos trajo para darnos la vida, y una vida que fuera alegre, y que fuera feliz, y que fuera llena de paz, en sencillez, en humildad, en tranquilidad. A veces, Señor, hemos perdido el rumbo, y estamos perdidos. Hoy te pedimos, ven y danos tu luz, danos tu Espíritu Santo, y háblanos esta tarde. Háblanos a todos, a cada uno de nosotros, encuentra esos puntos enfermos que hay en nuestro interior. Tócalos, Señor, y sánalos. Ven a nosotros Dios nuestro Por nuestra parte y por mi parte Señor yo te bendigo Yo te adoro y te alabo Yo te doy tu lugar de rey Rey que eres de mi vida Rey que eres del mundo Señor Mío y Señor nuestro Gracias por estar aquí Gracias por escuchar Mi oración Gracias porque eres un padre inmensamente bueno Y siempre me escuchas Gracias Señor en tu paz quiero quedar, en tu tranquilidad quiero quedar, en el gozo de tu Espíritu Santo. En tus manos me reposo y me recargo, Señor. Te doy gloria porque tú la mereces hoy y siempre. Y te digo y te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comenzar esta plática con una reflexión. Dios nos ha dado muchos dones, muchos regalos, pero a veces nosotros los hemos perdido, descuidado o desvirtuado. Cosas bellas y hermosas que Dios nos dio para nuestra vida y para nuestra felicidad, las hemos a veces echado a perder por nuestra manera de tratarlas, por nuestra manera de verlas y lo digo de todas las cosas, desde las cosas más humanas y más, eh, y, y más de la carne, desde el sexo por ejemplo. Es un regalo de Dios maravilloso para la procreación de los hijos, para el amor entre un hombre y una mujer. Y a veces lo hemos desvirtuado, echado a perder. Y lo digo también hasta de las cosas más sublimes y más religiosas. También son regalos de Dios y a veces los echamos a perder, los desvirtuamos. Hoy quiero contarles este cuento muy interesante. Y fíjense la profundidad de su enseñanza. Dicen que en una parroquia, un día un sacerdote anunció que al domingo siguiente iba a venir a la iglesia el mismísimo Jesucristo en persona. Y lógicamente, toda la gente se corrió la voz y vinieron en tropel a verlo el siguiente domingo. Todo el mundo cuando vio entrar a Jesús, Esperaba que predicara, pero él cuando fue presentado por el sacerdote, se limitó a sonreír y a decirles, hola, ¿cómo están? Todos, y en especial el sacerdote, al terminar el servicio le ofrecieron su casa para que pasara aquella noche Jesús con él o con ellos. Pero Jesús rehusó cortésmente todas las invitaciones y dijo que pasaría la noche en la iglesia. Y todos pensaron que eso era muy apropiado, ya que era el mismo Jesús. A la mañana siguiente, a primera hora salió de allí, Jesús se fue antes de que abrieran las puertas de la iglesia. Y cuando llegaron, el sacerdote y el pueblo descubrieron horrorizados que su iglesia había sido profanada. Las paredes estaban llenas de letreros pintadas con la palabra cuidado no había sido respetado un solo lugar de la iglesia puertas y ventanas columnas y púlpito el altar y hasta la biblia de lambón que descansaba sobre él, en todas partes decía la palabra cuidado pintado con letras grandes o con letras pequeñas con lapicero o con pluma con marcador y en todos los colores imaginables. Donde quiera que uno mirara dentro de la iglesia, podía ver la misma palabra en letras mayúsculas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ofensivo, dijeron las personas. Esto es algo irritante, desconcertante y también fascinante, aterrador. ¿De qué se suponía que había que tener cuidado? Y especialmente en la iglesia. No se decía, tan solo estaba escrita en todas estas partes la palabra cuidado. El primer impulso de la gente fue de ir a borrar todo rastro de aquella profanación, de aquel sacrilegio. Y si no lo hicieron fue únicamente porque tenían la duda de que aquello a lo mejor pudiera haber sido obra del mismo Jesús. Y aquella misteriosa palabra cuidado Comenzó a partir de entonces a surtir efecto en los feligreses cada vez que acudían a la iglesia y la veían en todas estas partes. Comenzaron a tener cuidado con las sagradas escrituras y consiguieron servirse de ellas sin caer en el fanatismo. Comenzaron a tener cuidado con los sacramentos y lograron santificarse por medio de ellos sin caer en la superstición. El sacerdote comenzó a tener cuidado con su poder sobre los fieles y aprendió a ayudarles y servirles cuando necesitaban sin la necesidad de controlarlos. Y todo el mundo comenzó a tener cuidado con esa forma de religión que convierte a los incautos en santurrones. Comenzaron a tener cuidado con la legislación y las leyes eclesiásticas y aprendieron a observar la ley sin dejar de ser compasivos con los débiles. Comenzaron a tener cuidado con la oración y esta dejó de ser un impedimento para adquirir confianza en sí mismos. Comenzaron incluso a tener cuidado con sus ideas sobre Dios y aprendieron a reconocer su presencia fuera de los estrechos límites de su iglesia. Comenzaron a encontrar a Dios también en sus casas, en la calle, en sus trabajos y en las tiendas. Actualmente, la palabra en cuestión, que entonces fue motivo de escándalo, aparece inscrita en la parte superior de la entrada de la iglesia. Y si tú pasas por allí de noche, por aquella parroquia, puedes leerla en un enorme rótulo de luces de neón multicolores. La palabra en mayúsculas, CUIDADO. Ese se los dejo de tarea, cuidado, porque hasta las cosas más santas podemos desvirtuarlas y echarlas a perder, cuidado. Todo se puede usar para bien y todo se puede usar para mal. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, está llenísima de sabiduría, de santidad, de buenos consejos, de cosas hermosísimas, de luz las palabras de Dios son hermosísimas, pero también las pueden utilizar para hacer el mal. Satanás la utilizó para ir a tentar a Jesús. Con la Biblia fue a tentar a Jesús. Cuidado, la palabra cuidado. La palabra de Dios es para arrimarnos a Dios y arrimarnos a los hermanos. Para reconocer que el mandamiento principal es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. Pero también si yo quiero puede utilizar la palabra de Dios para desamar, para odiar, para atacar a otras personas, para dañarlas, para meterles miedo, para meterles inseguridad, para hacerlos sentir menos o miserables, o incluso para esclavizarlos. Cuidado. Las cosas santas que Dios hace, mantengámoslas santas. Son hermosas, pero no hay que meterles nuestra cuchara humana para modificarlas. Una reflexión. Y quise utilizar este cuento este día porque como estamos hablando de la depresión, hay muchas personas que por una religión mal entendida o mal recibida o mal enseñada caen en depresión. Es triste. La religión se supone que debe llevarte a la alegría, al gozo, al sentirte libre, porque Cristo vino a liberarnos. Allí te debe llevar la religión. Una religión que no te lleva allí, no es una buena religión. Te debe llevar a reconocer que es hermoso seguir los mandamientos de Dios y que lo que te entristece y te daña y te hace sufrir son tus pecados, no la religión. Cuidado, la palabra cuidado. Bueno, hoy vamos a hablar de los síntomas de la depresión. ¿Qué ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene depresión? Y junto con estos síntomas, que le van a ayudar mucho para ver cuando ustedes tienen, cuando tengan se van a dar cuenta y quizá algunos de ustedes en este momento o en estos días estén pasando por depresión, cuando se den cuenta de, de estos síntomas van a poder descubrir la enfermedad, atacarla y eliminarla. O cuando te llegue en el futuro, o cuando se los veas a otras personas, Casi todos tenemos en nuestras familias personas que sufren de depresión. Y si no sabemos ayudarlos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién? Tenemos que darnos cuenta y buscar la manera de ayudarlos. La vez pasada vimos que la depresión ataca a todo mundo, puede atacar a todo mundo. Hoy quiero comenzar con una idea que creo que alcancé a mencionar la vez pasada. No tengan miedo, nadie, de reconocer que tiene depresión. Todos pasamos por allí tarde o temprano. Hay depresiones moderadas, hay depresiones malas, o sea, más fuertes, y hay depresiones graves. Hay, hay diferentes niveles. Y nadie tiene que sentirse que está loco o que está mal de la cabeza o que tiene algún problema que no tienen los demás porque sufre de depresión. Eso le pasa a cualquiera. Y, y mucho de ello es a veces por los cambios hormonales o fisiológicos, a veces pasa ese tipo de depresión, pero no es esa depresión de la que estamos hablando en este curso, la cual es la, men la menor parte de las veces, y esa depresión no es tan grave. La que estoy hablando es de la depresión psicológica, que viene de la mente, de tu manera de pensar o de ver las cosas. Todos estamos hambrientos de felicidad, todos tenemos ganas y deseo de felicidad, pero ¿por qué entonces algunas personas sufren de depresión? ¿Y cuál es la verdadera causa? de la depresión voy a darles ideas negativas que mucha gente piensa las ideas que tú tienes es lo que muchas veces te causa la depresión hay mucha gente que dice esta, esta idea yo tengo mala suerte las cosas que a mí me pasan son muy malas, muy graves dudo que haya mucha gente que sufra en el mundo tanto como yo la situación familiar que yo tengo, casi nadie la ha de tener. Es tan pesada, tan dura. Mi problema es tan insoportable. Cuando la gente usa esas palabras, cuando empiezas a usar ese tipo de palabras y de frases, ya la regaste, ya vas para la depresión. Claro que tienes problemas. Todos los tenemos. Pero ¿cómo los ves esos problemas? ¿Como insuperables? ¿Como terribles? ¿Como horrorosos? ¿Como o lo ves como algo que se puede superar y que no es para tanto. Hay muchas maneras de ver la depresión, los problemas, perdón. Hay, hay cosas que no son las circunstancias externas las que te causan la depresión, es tu manera de verlas. La vez pasada me hicieron una pregunta a uno de ustedes muy buena. ¿Qué hacer cuando nos provoca depresión la muerte de un ser querido? ¿Qué se le puede decir a una persona que sufre de depresión por eso? Y les di una respuesta la vez pasada, y creo que eso ya nos alcanzó a grabar en el cassette, en la plática, porque fue después de la hora, en la sección de preguntas y respuestas. Pero yo les dije algo así, si la persona esa cree en Dios, no hay problema, va a salir rápido y fácil de su depresión. Si la persona esa a la que quieres ayudar no cree en Dios, no le puedes ayudar. Dígale lo que le digas no va a encontrar una salida a su depresión. Alguien dirá, bueno, pero si sí cree en Dios, espérame, estoy hablando de creer en serio, no de creer que existe, que está ahí, estoy hablando de creer en serio, en serio en sus palabras, estoy hablando de fe, estoy hablando de una fe verdadera. Si esa persona cree totalmente en Dios y confía en Dios, no hay problema, no va a sufrir depresión, le va a doler un tiempo, unos días y, y ya. Pero si la persona no cree en Dios, no confía en Dios, eso estoy hablando de creer, no confía en Dios, no se puede hacer nada. Va a tener que seguir sufriendo esa persona y va a seguir sufriendo, esperando a que algún milagro pase y pidiéndole a Dios muchas veces que le pase su, su dolor, su depresión y su tristeza, sin saber que es precisamente la falta de fe la que le está haciendo, falta de confianza auténtica en Dios, lo que le hace sufrir así. Lo que produce la depresión, les digo, es tu manera de ver las cosas. Cada uno ante la vida, decía por allí un pensador, cada uno ante la vida puede ser un vencedor o un derrotado. Según te dejes tu guiar por la alegría o por la tristeza. ¿A quién le das permiso de mandar en tu vida, de guiar tu vida? ¿A la alegría o a la tristeza? Hay personas que le dan permiso y le piden y le ordenan a la alegría que manden su vida. O sea, deciden ser alegres. Esa persona va a ser alegre, pase lo que pase. Claro que va a haber problemas, los mismos que toda la gente, o más graves, como los quieras ver, pero esa persona va a tener paz y va a ser alegre. Hay otros que ya se decidieron a ser infelices y dicen, es que mis problemas son muy graves. Ya cuando una persona dice esa frase, ya va a caer en depresión o ya cayó, ya cayó. Mis problemas no tienen solución. Mi problema es terrible. Cuando alguien dice eso, ya cayó. Y le recuerdo, y muchas veces le voy a recordar las palabras de los santos, que fueron personas tremendamente alegres con el gozo de Dios. De Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, ¿se acuerdan de aquellas palabras? Nada te espante. Todo pasa, nada es constante. Quien a Dios tiene, nada le falta solo Dios basta si tienes a Dios lo tienes todo aunque externamente parezca que no tengas nada ni familia, ni amigos, ni dinero, ni salud si no tienes a Dios no tienes nada aunque tengas mucho dinero mucha familia mucha salud y muchas diversiones, no tienes nada todo te va a dejar vacío te va a dejar un sentimiento de sinsabor, Te va a dejar siempre una nostalgia y una necesidad de más, de más, de más, de más. Nunca te vas a llenar. Ni los placeres, ni los vicios, ni los excesos te van a llenar. Al contrario, te van a hacer caer cada vez más en depresión. Es más, las personas que no tienen control, es otra de las causas que provoca la depresión. Las personas que no tienen control sobre sí mismos, que no tienen normas, a veces ni de moral personas que se dejan llevar a los placeres del mundo o a los vicios, son personas que automáticamente van a caer en depresión, siempre van para allá, van para allá. Curioso, en cambio las personas que siguen normas, las personas que siguen comportamientos de conducta, las personas que tienen una disciplina, que aunque a veces fallen, ¿verdad?, pero que dicen yo esta es la manera en que quiero vivir, esas personas no sufren de depresión. Y están esforzándose, están ocupados, están... Ha pasado con personas que se sacan la lotería y dicen, qué padre, ahora sí voy a ser feliz, voy a dejar de trabajar. Y dejan de trabajar. Y en ese momento empiezan a caer en depresión. ¿Se necesita trabajar? Es una necesidad de tu cuerpo, aunque te canses y aunque te hayan enseñado a echar pestes contra el trabajo, que eso es otro error mental. Mucha gente ya se ha convencido, se ha sugestionado de que el trabajo es horrible. Y siempre va a estar sufriendo cuando tiene que trabajar. Hasta las cosas de la casa, cuando tiene que lavar la ropa y la hacer la comida y limpiar los baños. En cambio hay otras personas que disfrutan cada una de esas cosas. Es mi casa, es la ropa de mi familia, es la comida, me gusta hacerles de comer, me ese mismo trabajo, es lo que cambia es cómo lo veas. Si lo ves como algo negativo, te va a provocar depresión. Pero también lo mismo les digo, el no querer trabajar, el no querer tener disciplina, el no querer tener normas, te lleva a la depresión. Y para ello, les he puesto pruebas, les digo, vean a los artistas, vean a las personas más ricas, cómo van a caer en una depresión tremenda, que los lleva después al alcohol muchas veces, los lleva a los divorcios, los lleva a las drogas y el ambiente de las drogas entre los artistas está sumamente extendido tremendo por depresión y después caen muchos hospitales o se matan o se suicidan o, o terminan mal los ves que dan el viejazo pero así rápido es uno de los síntomas de depresión oye ves un artista ahorita y, y luego lo dejas de ver por dos años y lo vuelves a ver ah hijo parece que, que parece que pasaron 20 años por él ¿No les ha pasado? Y tiene mucho dinero y tiene mucho trabajo y tiene o sea, muchas gentes y much ¿Qué pasó? La depresión y el exceso de buscar fuera de sí lo que solamente pueden encontrar adentro de sí. Esa felicidad, esa paz y ese gozo que ya los tenemos adentro. Puede producirte más depresión, es tu manera de ver las cosas, Limpiar un sartén que se te comó la comida puede producir más depresión eso Que arreglar un problema en el trabajo serio y grave cuando eres el gerente y todo Si cuando limpias el sartén lo haces con angustia, con repelo, con molestia Eso te va a provocar más depresión Que si arreglas un problema del trabajo mayor, mayúsculo o Pero lo arreglas con paz y con tranquilidad y Es bueno, esto es parte del, de cada día Trabajos, que, problemas que van y vienen, vamos a solucionarlo no tenemos por qué martirizarlo, vamos a ver cómo le hacemos, ese te, aunque sea muchísimo más grande ese problema, te provoca menos depresión si lo ves así. Y hay gente que porque se le rompió la media le causa depresión. Sí, se le viene el mundo abajo. Le causa depresión porque se le rompió la media. Mujeres por lo general, ¿verdad? Aunque algún hombre también. Pues hay de todo en esta vida, bueno, hay de todo en esta vida. Nunca sabe uno a quién se le va a romper, por eso digo. <risa> Otra de las cosas que causa depresión, el pesimismo. Hay personas que ya se decidieron a ser pesimistas. Todo el tiempo todo lo ven como malo, todo lo ven como desgracia, todo lo ven como tragedia, todo lo ven ya todas las personas las ven como atacantes, como enemigos, como que me quieren hacer algún daño. Pesimistas, pesimistas ¿Saben el cuento aquel de los niños gemelos? Uno era el pesimista y el otro era el optimista Que les dieron un regalo a Navidad, ¿se lo saben? Los que no se va a contar? Dicen que este, los papás que ya conocían a sus hijos Los niños gemelos Uno era siempre pesimista y el otro siempre optimista ¿verdad? Dijeron, vamos a ver, ¿vale? para que veas qué tal Hasta dónde llegan estos Llegó la Navidad y Abajo del arbolito, del pinito les pusieron sus regalos. Hoy en la mañana se levanta el optimista, brinque y brinque. Ya están los regalos, levántate, listo hermanito. Y el otro, nah, a lo mejor no nos trajeron nada. Nah, para mí que ni siquiera no llegó ningún regalo, ni para qué. Te... No vente, vamos a ver el optimista. Hay que ver a ver qué regalos hay. Nah, no estás dando lata, bueno, vamos a ver. Pero nah, ya sé, ya sé. Y si nos trajeron un regalo, va a ser algún mugrero, seguro. De seguro que es algo que no sepa nada. El pesimista. Llegaron al pino, los papás viéndolos, ¿eh? acá viéndolos desde, desde la puerta de su recámara, observándolos. Llegan al pino y está un regalote grandotote para el pesimista. Sí, una cajota grandotota ahí para el pesimista. Y para el optimista, una cajita chiquita. Oye, el optimista se pone feliz. ¡Wow! Mi regalo, ¿verdad? ¡Qué padre! Abre tú el tuyo, le dice a su hermano, ¿verdad? Eh, pues quién sabe qué será. A lo mejor es una bomba que se ve que a lo mejor hasta quieren que nos muramos. Pues ya va el pesimista a abrir ¿verdad? su caja, abre la caja y, y está una motocicleta preciosísima, así reluciente, una motocicleta de todos los colores, la más bonita que había en el mercado, pero grandotota la moto. Dice el pesimista, mira, te dije, han de querer que me mate. Quieren que me mate, por eso me dieron esto. ¿Ves? ¿Ves? Y el optimista, pues no se preocupó, él estaba feliz, abre su cajita, así como el tamaño de un pastel, una caja de pastel y la abre y está un una de vaca de esas que saben hacer las vacas ahí, bien grandota, y el optimista la ve y dice, ¡qué padre! ¿dónde está la vaca? ¿dónde está la vaca? <risa> Aunque no lo crean, hay gente así, de los dos. ¿Cuál de los dos creen que va a gozar más la vida? Aunque Aunque tengan los mismos regalos O las mismas carencias Los mismos problemas o las mismas enfermedades las mismas, Aunque tengan Uno va a gozar la vida El otro va a estar siempre deprimido Es tu manera de ver las cosas Es como las quieres ver Entonces No se crean, por favor Que las cosas externas son las que te deprimen Sácate eso de la cabeza. Le voy a dar unas herramientas, unas herramientas de pensamientos y actitudes positivas. Les voy a dar unas ideas que deben de tener ustedes. A ver si luego las ponemos por escrito y se las doy en un papelito. Que deben de tener para ser personas alegres y que no caigan en la depresión. Número uno. Estas son, ¿saben de quién son estas? De Benjamin Franklin. Él les dio estas. Dice así. Hablen en sus conversaciones, habla de salud, que tus temas sean de salud, de prosperidad, de cosas felices. Escoge tus temas de conversación con tus amigos y con tu familia, de cosas agradables. Y tiene sentido, si te pones a hablar de cosas desagradables, ¿cómo terminas? Deprimido. Hay gente que no sabe hablar más que de cosas desagradables. Siempre quejándose de los precios que suben, del clima y el calor que está muy fuerte, y si no que el frío está muy fuerte, y si no que el tráfico, o que el smog, o que esto... Siempre quejándose, quejándose, quejándose. Esa persona va para la depresión. ¿Sabes qué? Habla de cosas positivas. Cuando vayas en de medio del tráfico, en vez de ver lo negativo, ¡ay, qué cansado, qué pesado! En vez de ver eso, di, ¡mira qué bonito tiempo tengo de paz! Tranquilidad para escuchar un cassette o una estación o para hacer un mi oración o para meditar. Qué padre, porque cuando llegue a la casa va a ser un ruidazo tremendo. Aquí puedo hacer eso. Hombre, ¿cómo lo quieres ver? Cuando hace calor, en vez de estarte quejando del calor, di bendito sea Dios que hace calor. El calor es el que viene a acabar con las plagas. Si no hubiera calor, estaríamos más enfermos todavía de lo que estamos. Y por el calor nuestro cuerpo también libera toxinas y podemos... Eh, mantenernos, cuando sudas tú incluso te, te mantiene tu piel más, más saludable, en fin vele lo positivo en vez de ver lo negativo y ve también lo que les decía al principio, gracias a Dios que no estoy allá en aquella ciudad donde se están muriendo de calor en Mexicalio, allá se sí está peor véle lo positivo o, o, o vele también lo positivo, bueno ya me está preparando por si me voy al infierno ¿verdad? Y, <coughs> ya no se me va a hacer tan fuerte <risa> Algo, algo, tú encuéntrale algo Encuéntrale algo por favor Es tu manera de pensar No le estés echando tanto al calor Velo de otra manera hombre Hay gente que se empieza a, a preocupar Porque está sudando y va a mojar la ropa Y luego que se moje, hombre, pues se lava ¿Cuál es el problema? Lo que se moja se seca, ¿cuál es el problema? Es pretexto para que te cambies más seguido de ropa Digo, a ver si así de perdido te cambias Habla de lo positivo Segundo, u otro Haz sentir a tus amigos El alto aprecio en que los tienes Háblales de las cosas positivas que ellos tienen Diles palabras agradables Piensa en las cosas positivas de los que te rodean No en las cosas negativas Tienes familiares, tienes amigos Si siempre estás quejándote de sus errores Nunca vas a ver sus cualidades Y nunca vas a ser feliz Siempre vas a estar deprimido Lo mismo a los amigos piensa en lo mejor y espera lo mejor para el futuro para lo que venga tú di lo mejor va a venir es más lo que dios quiera y si dios lo quiere es porque es algo bueno para mí aunque a veces no me guste es algo bueno para mí piensa lo mejor trabaja por lo mejor haz algo por lo mejor otro punto entusiasmate con los éxitos de los demás igual que te entusiasmas con los propios saben que hay gente que en vez de alegrarse porque su amigo su familiar o su conocido compañero de trabajo le dieron un ascenso le dieron un puesto en vez de alegrarse por él se enojan y se llenan de envidia y se llenan de rabia pueden creer ustedes que hay gente así ninguno de ustedes es así pero hay gente así allá afuera se enojan, porque a otro le fue bien, porque otro le sacó la lotería, se enojan, pero oye, bendito sea Dios, qué bueno, oye, qué bueno, no me tocó a mí, no, pues qué bueno que no me tocó también. Ojalá me toque algún día, bueno, ojalá me toque, pero qué bueno que él le tocó, qué bueno que le dieron el ascenso. Mira qué bueno que él trae un carro nuevo. Oye, pues ya mejoró la carcacha que traía, mira, qué bueno. Ah, no, hay gente que se enoja porque el otro compró un carro nuevo. Empieza a sacar el estómago, a hacerle tripas, a hacerle nudos y, y a soltar ácidos. Y, no, porque el otro, ¿Y a ti qué te va y qué te viene? No, pero es pura presunción. ¿eh? Es, es, ni lo necesita. Es nomás por, por querer aparentar y apantar. Sí, y mira lo que pasa. Mira tú. Amargándote la vida solo y sin necesidad. Déjalo, dale gracias a Dios y ojalá se compre otro mejor. Ojalá tenga para otro mejor. Alégrate con los triunfos o con los éxitos de los demás es más pide a Dios que tenga que hacer los pagos porque ahora se lo van a quitar no te enojes con los demás al contrario por sus triunfos ese es un error muy grave es la envidia se llama envidia es uno de los pecados más terribles no tenga nunca envidia otro punto qué sabios ¿eh? qué sabios estas estas ideas y herramientas olvida tus errores del pasado hay gente que está pensando en sus errores, en sus pecados, en sus fallas del pasado. O en lo que le hicieron, o en lo que le afectaron, o en lo que no sé qué, en el pasado. Pero ¿qué tienen en la cabeza, por favor? ¿Qué no saben que el pasado ya no existe? ¿Qué no saben que el pasado, por más que lo quieras revivir, no existe? no está más que en tu memoria y en tus pensamientos déjalo por la paz no, pero es que cuando era niño mi papá no me quería y luego si estás aquí ahorita vivito y coleando es porque la hiciste o sea no te hizo tanta falta si no, no vivirías ahorita es que me hicieron esto me hicieron el otro y que qué grave y me han enseñado que eso es algo muy grave y me han dicho bueno ya deja de estar arrastrando esqueletos eso es lo que estás haciendo Vienes arrastrando un esqueleto porque es un cadáver, es un muerto, no, no tiene vida. Una memoria del pasado, un recuerdo negativo del pasado. Vienes arrastrándolo como un esqueleto, lo traes con cadenas, un esqueleto. Y algunos no traen arrastrando un esqueleto, traen dos, traen tres, traen cincuenta esqueletos arrastrados. ¿Eh? Tan peor que sepultureros esos. Y no se dan cuenta que no los lleva a ningún lado eso. No te lleva nada bueno, nomás está amargando el presente. El presente no es tan feo, fíjate que el presente no está tan mal. ¿Por qué vives entonces en el pasado? Déjalo. Otros están peor, viven en el futuro con preocupaciones del futuro. Y si me pasa esto, y si me cae un rayo, ¿te imaginas? Y si un día se me quema la casa, y si un día es, oye, espérate, si hay algo que está en tus manos para prevenir esas cosas, hazlas. Pero no te mortifiques. Y si me muero, pues te vas a morir aunque no te guste. Y eso te lo garantizo. Yo te lo firmo en cualquier papel. Te vas a morir. Te guste o no te guste. ¿Y? ¿Qué tiene? Todos se mueren. Aunque no quieran. No te opongas a la realidad tampoco. Hay gente que le tiene pavor a la, a la muerte. ¿Por qué? Si la muerte es parte de la vida, tenle pavor cuando no tienes fe. Por eso, eso sí me preocupan. Los que no tienen fe Porque no van a llegar a ningún lado bueno cuando, cuando piensan en la muerte Van a estar sufriendo siempre Pero eso es lo hermosísimo que tenemos Las personas que creemos en, en Dios Que seguimos a Cristo O que siguen a Dios en otras religiones Incluso aquellos que no conocen a Jesús Tienen muchas veces religiones Que les hablan de una fe en un Dios O en Dios, aunque le pongan otro nombre Qué hermoso, eso le da sentido a tu vida No quieras vivir en depresión Ah, desde ahorita les aclaro. Hay gente que se empeña y se aferra a vivir en depresión. No creas que todas las gentes que tú conoces en depresión quieren sanarse. ¿eh? Se están quejando todo el tiempo, sí, es parte del juego. Les encanta que los compadezcan, que les tengan lástima. Les encanta que les den atención. Pero si tú le ofreces sanación, no va a querer. Dile que cambie de manera de pensar, no va a querer. Dile que debe de dejar de sufrir, no va a querer. Y te va a encontrar explicaciones y justificaciones para tener que seguir sufriendo y te dicen las personas no, es que lo que yo tengo sí es para sufrir ¿eh? usted no me entiende es que usted no está en mis zapatos es que usted no sabe ah bueno pues si quiere empeñarse pues sígale échale ganas ¿a poco crees que eres el único que ha pasado por eso en la vida? personas que se aferran a sufrir hombres y mujeres ahí no puedes hacer nada pero este curso es para las personas que quieran deber a salir o prevenir o sanar es para ellos entonces no hay necesidad de vivir en depresión la vez pasada les dije también la persona que vive en depresión ni le hace bien a Dios ni le hace bien a los demás ni se hace bien a sí mismo anda sembrando mal por todos lados anda sembrando tristezas anda sembrando desesperanza anda sembrando angustias y todo el que se le rima lo manda con una carga o con un paquete de tristeza lo contagia hay personas que las ves y nomás de veras, ay, se te viene el ánimo abajo. ¿verdad? Ay. ay, viene esto otra vez con sus quejas. Y tienen la cara de angustia, tienen la cara de compunción. O decíamos yo, tienen cara de estreñidos, de estreñimiento. Así la tienen. Hagan de cuenta que están estreñidos. Nomás los ves y dices, ay Dios, me viene esto. Ya hasta las arrugas de la cara se le hicieron así, de estreñidos. Hombre, tráiganse una purga o lo que sea. hombre, pero ¿Cómo es posible? Hay personas que así les gusta vivir. Y así han encontrado su manera de vivir, sufriendo. Sufriendo porque quieren, no hay necesidad. Pero les digo, no le hace ningún bien a nadie. Ya en este mundo hay tanto dolor ¿por qué? y sufrimiento también. ¿Por qué tenemos que sembrar más? ¿No sería justo y sería bonito que sembráramos para el otro lado de la balanza? La alegría, la paz. Yo no sé ustedes, pero yo en mi compromiso con Dios y en mi vocación con Dios, yo le pido al Señor todos los días o casi todos los días, Dios mío, ayúdame a tener esa paz y esa alegría que tú das y a darla a los demás. Yo quiero ver un mundo sonriente, quiero ver un mundo en paz. Yo no estoy pidiendo un mundo sin problemas, no, eso siempre va a haber. Y es parte de la vida que nos hace ver que este mundo no es el cielo. Está bien, eso no me preocupa, los problemas no me preocupan. Me preocupa la tristeza, la falta de paz, la depresión que mucha gente tiene. Eso sí me preocupa. Digo, Dios mío, hazme un instrumento, como decía San Francisco, esa oración tan preciosísima. Dios mío, hazme un instrumento de tu paz. Hazme instrumento para otras gentes. Eso es una persona que tiene paz. Pero las personas que les gusta la depresión y quieren vivir allí van a ser instrumentos de tristeza. Instrumentos de depresión instrumentos de angustia. Oye, te llega la gente con sus problemas y tú le respondes así, pues los mandas más a la lona, los hundes más. Por favor. Hay gente que te llega a platicar un problema y le contestas tú, le contesta el deprimido, ¡Uh, eso no es nada, yo estoy peor! ¡Déjate, platico! Y empiezan con su historia, ¡Dios mío! Y el otro dice, Malaya la hora en que se me ocurrió venir a hablar aquí con él. Yo ahora tengo que oírlo No, 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 no. la depresión no está bien Otro punto, otra herramienta para combatir la depresión Lleven el semblante risueño Sonrían más seguido, hombre, por favor Si tú ríes muy seguido, cuando llegues a viejo Las arrugas van a estar donde deben de estar Si tienes cara de, de estreñimiento o de enojo todo el tiempo, cuando llegues a viejo vas a tener esas arrugas allí, de enojado. Y hay viejos y viejas, no, eso es medio raro, no, no, sí, que les ven la cara y tienen cara de enojo, o cara de tristeza, o cara de amargura, aunque ya no estén amargos a veces, ya se les quedó así la cara marcada. ¿Saben que la cara se marca conforme a lo que tú vivas adentro? Personas que viven en el mal, en, en el crimen, en... En el pecado, ¿se les marca la cara? No a todos, ¿verdad? Y no siempre, pero ¿se les marca la cara? A mucha gente, porque es el gesto que siempre estás haciendo. Se duermen en la noche con los dientes apretados, con la mandíbula, las mandíbulas tensas. Sí, mucha gente, incluso los que sufren de depresión, los dientes apretados, las, las, los músculos de la cara, tenemos muchos músculos en la cara, así apretados, tensos. Y se levantan en la mañana y dicen, no descansé. <risa> pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a descansar? Estuviste ocho, nueve horas ahí tirado y dormido a lo mejor, pero no descansaste. ¿Cómo? Si estabas tensísimo. Por tu cabeza, por tu mente. He querido a veces grabar unos cassettes de ejercicios de relajamiento para dormirse. He tenido esa tendencia, hace muchos años que tengo esa idea Nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero eh, que pongas el cassette y, y ejercicios de relajamiento Para dormirte Mucha gente no duerme por su depresión Es uno de los síntomas de la depresión El insomnio o un sueño irregular Duermen a horas y a deshoras Se despiertan y, y se vuelven a dormir Se levantan y cuánto Personas con un insomnio irregular Personas que se despiertan en la madrugada Y ya no se pueden dormir más Y están cansados y tienen sueño pero no se pueden dormir ya y luego andan todo el día arrastrando la cobija arrastrando el guarache por todos lados depresión está en el coco, acá en la azotea, ahí está en el tejabán, ahí está el problema en cómo ves las cosas en cómo traes tu conciencia en cómo te estás relacionando con los demás contigo mismo, con Dios en cómo estás tomando los problemas, ahí está el problema y sufren de depresión constante hay depresiones que son pasajeras de un día o de unas horas, esas no me asustan a todos nos dan pero una depresión crónica una persona que tiene depresión ya por semanas, meses, años ese ya está mal ese necesita un tratamiento ese necesita tomar en serio su condición porque le va a afectar hasta la salud aparte de lo que afecta a los demás ese está mal Entonces, sonrían más seguido les he dicho también que cuando tú sonríes, aunque no tengas ganas, los músculos de la sonrisa, de la cara, le mandan señales al cerebro que hacen que te alegres, te da, te da alegría, te dan ganas de reír después, en serio, háganle, háganle cáliz. Cuando andes de mal genio, cuando andas muy aburrido o te levantes a la mañana así con el pie izquierdo, vete en el espejo y sonríete, ríete así, ríete. Y los músculos de la cara le mandan la señal al cerebro y se te alegra el momento. Es más, hasta te cambia el ánimo. No me crean a mí, háganlo, cállenle, cállenle para que vean. Pues sobre todo sonríe más a los demás. Cuando no tengas ganas de sonreírle a alguien y sobre todo trata de que sea del corazón y verás cómo te cambia el momento a ti también. Se lo cambias a aquel y te cambia a ti. Otro punto: ocúpate lo más posible de tu mejoramiento y crecimiento espiritual. De manera que no tengas tiempo de andar criticando al prójimo. Ocúpate de ti mismo, de crecer, de ser mejor, de una manera positiva. Miren, por eso doy las clases de espiritualidad en los jueves. Porque mucha gente tiene una idea negativa de Dios, una relación negativa, por lo tanto, una relación negativa con Dios y una religiosidad negativa que les causa más estrés que libertad y paz y la nueva que Cristo vino a traer es una buena nueva por eso el evangelio se llama evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva una buena noticia se supone que te debe dar alegría no tristeza y hay gente que por la religión o con la religión son tristes, amargados su manera de ver sus pecados y su relación con Dios a consecuencia de sus pecados les hace sentirse condenados, amargados, mal esa persona no entiende a Dios esa persona no ha conocido a Dios ojalá muchos de ustedes pudieran tomar esas clases o por lo menos escuchar los haces de espiritualidad una relación con Dios que te lleva a la libertad simplemente lo que Cristo vino a traer utiliza tu religión como instrumento para arrimarte a Dios un Dios de amor de libertad si tienes una religión que te quita la paz te quita, algo anda mal allí algo anda muy mal más vale que lo pienses algo anda mal otro punto El trabajo Sin matarte y sin exagerar Porque eso también es muy malo La gente es que trabajan de más Pueden caer también en depresión Pero lo mismo los que están de flojos Caen en depresión Y más fácil No estés de flojo Ni de perezoso Ponte a hacer algo Ponte a mover las llantas No las del carro, las tuyas Muévelo Haz algo el estar haciendo algo, el estar ocupado, trabajando, el tener tu mente ocupada, no te deja muchas veces pensar en tonterías ni en cosas depresivas. El trabajo es muy bueno, muy saludable. ¿Quién dijo que era malo? El trabajo es muy bueno. Otro punto. Moderación en todo, en tus estados de ánimo. Evita, por favor, los extremos. Y no actúes con ira nunca. Los extremos de coraje, de dejarte llevar por el coraje, por la rabia. Hicieron algo que a ti te molesta mucho y que les has dicho muchas veces que te molesta y lo volvieron a hacer. Y te dejas llevar por una rabia y un coraje y un desenfreno por allí. Terminas mal. Terminas en depresión. Puedes decir las mismas cosas y lograr los mismos efectos. Muchos o pocos. Sin tener que enojarte tanto. Sin tener que enojarte tanto. Te hace daño tú solo. Te sube la presión arterial. Te afecta todo. Evita los extremos. Otro punto. Ten calma. Eh, va relacionado con lo mismo. No te molestes por tonterías. Hay gente que se enoja porque el otro en el carro se la atravesó en la calle. Por ahí. Y gente que se amarga el día o el momento o las horas porque el otro se la atravesó. Oye, ¿a poco porque aquel está menso tú, tú, tú vas a, a, a martirizarte y a sufrir? Más bien pide a Dios que le quite lo menso, lo tarado aquel. Pero tú no tienes por qué amargarte el día. No tienes por qué amargarte. O que le quite lo egoísta. Es un egoísta que piensa en sí mismo, date cuenta que ese pobre sufre más que tú. Ese está sufriendo por su egoísmo. La gente egoísta sufre mucho. Esos que quieren ir en primer lugar, que nunca le dan el paso a los demás, que siempre manejan de una manera agresiva. Esas personas son egoístas. Y sufre mucho. Su vida, en su vida sufre mucho. Fíjate cómo te cambia el día a ti. Haz algo que a lo mejor no haces mucho. Dale el paso a otra persona en el cuando vas manejando. O en el supermercado que vas en el carro, deja pasar a otra persona por delante. Con amabilidad. Sin esperar agradecimiento. Porque si esperas agradecimiento y no te lo dan, pues te vas a agüitar más. No, no, no. Hazlo por hacer el bien. Hazlo por hacer una obra de caridad. Vas a ver qué bonito te sientes. Mira, un detalle de eso, sabes, te cambia todo el día. Le das el paso a una persona, le dejas entrar, haces un alto antes de donde debías de hacerlo para que el otro pueda entrar al, al, al carril. O sea, ese tipo de detalles, a veces te los agradecen de tal manera que te alegra todo el día. Y aunque no te los agradezcan, te sientes bien por haberlo hecho. Haz eso. En cambio... Córtale el camino a alguien o písale más para meterte al otro primero. Súbele más la gasolina para ganarle el, el, el estacionamiento a aquel que está más cerca de la puerta del supermercado. Eh, haz eso y vas a ver cómo quedas con una angustia, quedas con una, un sinsabor acá adentro, quedas mal, andas mal. No, si Cristo no se equivocaba cuando nos daba los mandamientos del amor, ¿eh? no crean que se equivocaba Jesús. No andaba nada errado. Cuando nos decía piensa primero en los demás y luego en ti, te lo estaba diciendo por ti no por los demás. Cuando te decía perdona a los demás, es otra de las causas de depresión tremenda, el no perdonar. Hay personas que sufren un infierno por no querer perdonar. Y ahí están, aguantando un infierno días y semanas y a veces hasta años, por no querer perdonar a alguien que les hizo un daño. Que sí, a lo mejor el daño fue muy grave, o para ti fue muy grave, o una traición que no te merecías, o qué sé yo, para ti fue muy grave. De acuerdo, pero... En esta vida todo se paga, no te preocupes. Déjalo en paz, tú perdónalo y ora por esa persona. Que es la mejor manera de perdonar a alguien es orando por esa persona. Y quedas en paz. Porque tienes que seguirte amargando la vida tú después de que aquel te la amargó hace tiempo. Ya la culpa no es de él, la culpa es tuya por estar sufriendo. Por seguir en eso. Otro punto. Decía Benjamín Franklin, la castidad. Fíjense que el desenfreno sexual y de cualquier vicio en general te quita la paz, te quita la paz, te quita la tranquilidad, te quita el gozo que tenemos internamente y sobre todo te quita la relación con Dios. Y tú puedes justificarlo como tú quieras, tú puedes decir bueno es, eso no es pecado, no, no estamos hablando aquí de decir eso no es pecado, aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de lo que te hace feliz y en la otra clase hablaremos de que sea pecado. Aquí estamos hablando de qué cosas te amargan la vida Y qué cosas te hacen feliz Hay personas que piensan que si se van de parranda Todas las noches y se la pasan en bailes y, y en tantas cosas y en desórdenes Y en cosas a veces indebidas Piensa que si hacen eso van a ser más felices Y terminan siempre peor Amargados Vacíos Siempre buscando más Todos los desórdenes te traen depresión Son malos Procura tener eso Y por último de los consejos que daba Benjamin Franklin, voy a voy a darles más después de otros este, otros consejos que les pueden servir mucho para evitar la depresión o para sanarla. El último es la humildad. Qué bárbaro. Cómo te trae paz la humildad. El humilde no espera nada de nadie, porque es humilde. El humilde no se siente que merece nada, porque es humilde y sabe que todo es un regalo de Dios o de los demás. El humilde disfruta cada momento de su vida, lo goza. Cuando le hacen algo malo, no le da importancia, porque es humilde. Cuando le hacen algo bueno, le da mucha alegría, porque es un regalo que no esperaba, es sorpresa. El humilde se siente en paz con todo mundo, no tiene que tener apariencias. ¿Y cómo sufre uno cuando tienes que guardar apariencias? ¿O quieres que te vean de tal manera, o que te acepten de tal manera? ¿Cómo sufres? El humilde no le importa si andan bien vestido o mal vestido, procura vestirse lo mejor que pueda, aseado y demás, pero no le preocupa si a los demás les cae bien o le cae mal su presencia. Es humilde, vive en paz. El humilde no tiene que quedar bien con nadie. El humilde no tiene que impactar a nadie. Esa persona es un rey, un rey en todo el sentido de la palabra. Vive en paz, vive en gozo, no necesita nada de nadie. La humildad. Ejemplos de humildad. Personas humildes. Uf, los podemos dar por cientos. Y díganme si no eran personas inmensamente felices. San Francisco de Asís. Una persona inmensamente feliz. San Martín de Porres. Por hablar de los santos. Inmensamente feliz. Santos modernos. La madre Teresa de Calcuta. Una mujer inmensamente feliz. Que en paz descanse. Humilde. Y el maestro de maestros, Jesús, humilde, feliz, en paz. Cuando la gente quiere tener más, cuando la gente quiere aparentar más, sufre mucho. Hay quien se desespera por tener un carro mejor que el que tiene. No porque le haga falta un carro mejor, sino porque quiere aparentar más. Sufre mucho esa persona. Y aun cuando tenga ese otro carro va a seguir sufriendo porque habrá otro mejor, Al año siguiente sale otro. Hay personas que quisieran tener más dinero o mejores ropas o mejores joyas o mejor casa para aparentar. No porque lo necesiten, sino para aparentar. Hay gente que quisiera cambiarse de ropa todos los días, ponerse ropa nueva todos los días o todas las semanas y sufren cuando no lo tienen. ¿Qué necesidad hay? Sé humilde, sé feliz, vive en paz, evita la depresión. Voy a terminar aquí. Voy a hablar de más comportamientos de depresión la próxima vez, de más síntomas de depresión. Voy a continuar porque no he terminado en ese punto, pero quiero ver si hay preguntas ahorita sobre lo que hemos hablado. Levanten la mano y le van a arrimar por allí el micrófono para que lo hagan al micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto ahorita? Sí. Ahora no va a haber mucho tiempo para preguntas, ¿eh? así es que más vale que aprovechen. Más vale que aprovechen. ¿eh? ¿Cuál es el grado más alto de la depresión? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo sabes cuando una persona está en el grado, en los grados más altos de depresión? ¿Cómo se sabe? Cuando ya piensa en suicidarse. Esos son los grados más altos de depresión. Primero empiezas a sentir, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué me sirve mi vida? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué sirve? No sirvo para nada. Luego sigues avanzando, sigues avanzando. Y, y si sigues en ese camino, llega un momento que dices, bueno, quisiera mejor no vivir. Y luego después llega la persona hasta decir, ¿cómo le hago para quitarme la vida? A tomar decisiones. Esos son los grados más altos. De, cuando una persona, por eso miren, cuando ustedes, si algún día les llega a pasar una cosa así, si la gente encuentra justificantes, y es que tengo problemas, es que me pasó esto, es que el otro, que aquí nadie me quiere, en fin, hay muchas razones que vamos a ver más adelante en las próximas pláticas. Pero siempre que tú pienses en mi vida no tiene sentido, date cuenta que estás en depresión. Ya el darte cuenta te va a ayudar mucho para salir de allí, para darte cuenta y buscar ayuda o salir de allí. O usar las terapias que le voy a dar más adelante. Más adelante debo dar terapias para salir de la depresión o para ayudar a la gente a salir de la depresión. ¿sí?
1: Padre, cuando estamos reconociendo que una persona tiene depresión y uh, se le da lo que él quiere a la persona. Pero aún después de que se le da lo que quiere o lo que eh, deseaba y aún sigue con la depresión, ¿qué es lo que se puede hacer?
0: ¿Uno le da lo que quiere para que salga de la depresión? Ajá. ¿no? Bueno, no siempre lo que está pidiendo un deprimido es lo que necesita. Uh -huh. Muchas veces aprovecha su situación para chantajear. Uh -huh. Otras veces piensa que con eso se va a sanar y uno quiere ayudarlo. La... No ese es el problema. Hay que ver cuál es en realidad el problema de su depresión y atacarlo por ahí. El problema. Gracias. Hay que descubrir. Obviamente no es eso, mucha gente, ¿saben que hay gente que se siente deprimida porque no tiene para ir al, al mall a comprar ropa nueva? De veras, hay gente que se siente deprimida porque se le llenó la tarjeta de crédito y no tiene para ir a comprar ropa nueva esa semana Y lo dicen a veces, lo he escuchado a gente que lo dice, ¿a cómo se me quita la depresión cuando mi marido me da la tarjeta de crédito o me da dinero? Eso no es que se te quita la depresión, en cuanto te pase esa emocioncita, la, la adormeces, la tontas en cuanto te, te olvides tantito, en cuanto te pasa esa emoción vas a caer otra vez en la depresión. Uno de los síntomas de que gente que cae en depresión, les decía, es cuando les da por comprar mucho, o les da por comer mucho, o les da por no comer nada, y empiezan a enfermarse de, de flacos, o les da por no querer ni salir siquiera a la calle. Sí.
1: Um, padre, cuando usted sabe que una persona, por ejemplo, está pasando por depresión, ella sí. es grande de edad. Entonces esa persona trata de manipular a, a otras personas, verdad? Con, uh, por ejemplo, con cosas que ella Chantaje. hace chantajeando. Sí. Ajá. Este, es bueno seguirle, um, por ejemplo, darle por su lado o necesita uno um, hacer, a, hablarle diferente para hacerle ver el problema.
0: Bueno, hay hay diferentes. Depende el caso. Depende del caso. Hay, hay una frase que dice por ahí, que árbol que crece torcido jamás se endereza. A una persona mayor de edad, quererla hacer cambiar de pensar a, a su edad, a veces, a veces es, es imposible. No le va a sacar uno de sus ideas. Hay personas que ya por 80 años vivieron así y no van a cambiar sus ideas. Entonces ahí pierde uno el tiempo. Haces la lucha y te das cuenta que la persona no quiere cambiar, bueno, la dejas en paz. Entonces, si lo que tú le vas a dar no te cuesta a ti trabajo y le hace el momento feliz, pues dáselo pero si le va a amargar más o le va a hacer, o te está chantajeando, te está afectando a ti entonces no tienes tú por qué ser víctima de ese chantaje Ajá.
1: y si es por ejemplo la persona más joven pero al mismo, eh, viene siendo el mismo caso, también trata de chantajear eh, a esa persona así se le podría un, por ejemplo decirle que ella está equivocada y tratar de hacerle entender
0: definitivamente sí, ¿Sí? pero fíjense una cosa mucha gente no te va a hacer caso te va a decir, no, el que está mal eres tú, yo no
1: Ajá. Sí es no, lo que pasa.
0: no hay que esperar que cambien las personas, uno les da la medicina si la quieren tomar, se la toman y si no, que Dios los bendiga Ajá. pero no, no me voy a dejar que me chantaje ¿verdad? eso lo vamos a hacer con mucha gente en el trabajo, en la familia, donde quiera hay gente que, que es chantajista o que está en depresión o que te quiere contagiar y tú le dices y no te hace caso, bueno, déjalo en paz gracias padre ahora muchas veces se ocupa que otra persona a la de más respeto le hable y a ese sí le va a escuchar me ha pasado a mí que este, en casos, ¿no? de que matrimoniales, ella le decía algo al marido y el marido no quería entender nunca, decía que ella estaba loca, un día él viene conmigo le digo yo lo mismo que le decía a ella, y a mí sí me hace caso, pero al marido no, a la esposa no, ¿qué pasó?, pues muchas veces no respeta a él o no respetaba a su esposa, no le daba crédito, no creía en ella y es, ocupa que otra persona se lo diga para hacer caso, hay de todo eso. Pero aquí lo que le estoy diciendo primero es para que sanen ustedes, ¿verdad? Y luego para que sanen a los que quieran dejarse sanar. Los que no quieran, pues no pueden hacer nada. Los que les gusta sufrir. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, aquí está. ¿Cómo hay personas que de veras les gusta sufrir, eh? Pero. Sí. Padre Carlos, Ajá.
1: cuando uno se enoja por las cosas que a uno no le parecen, ¿es depresión? No, ¿verdad?
0: Sí, eso puede llevarlo a uno a la depresión sí. sí, eso en sí no es depresión, pero eso lo lleva a uno a la depresión, Gracias. esa es una de las causas, cuando uno se enoja por las cosas que no le parecen, sí, lo puede llevar uno muy fuerte a la depresión el estrés te puede llevar a la depresión el exceso de trabajo te puede llevar a la depresión, muchas cosas, es más el no comer bien te puede llevar a la depresión el no dormir bien hay cosas que son causa y hay otras que la misma a veces son consecuencia de la depresión Sí.
1: Ah, padre, este, la depresión es precisamente cuando una persona está triste o son síntomas derivados a neurosis y mal carácter y todo es un
0: conjunto. Les voy a hablar, seguir hablando de todos los síntomas de la depresión. Uno de ellos es la tristeza, sí. El, el más fuerte de ellos es la falta de ánimo, falta de motivación. No, no tienen ganas de hacer nada, no tienen ánimo a hacer nada. Eh, Ese es uno de los más comunes. Pero la tristeza, obviamente, es uno de los muy fuertes de la depresión. La tristeza va relacionada con la depresión, sí Ahora, ¿qué provocó esa depresión? Puede ser la neurosis, puede ser otras cosas Mi manera de ver las cosas ¿Se acuerdan que les dije al principio? No son los hechos externos, es tu manera de verlos Lo que te causa el estrés, el nerviosismo, el enojo Y, hasta la, y, y sobre todo la depresión ¿Sí? ¿Cuál sí. es la
1: diferencia Entre
0: estrés y depresión? La diferencia de estrés y depresión so, Estrés es cuando un problema O un cansancio un exceso de, de hacer cosas Te provoca tensión Estás muy nervioso. El estrés te provoca nerviosismo, te provoca otros efectos físicos como taquicardia, alta presión, etc. El estrés te, te, te hace querer explotar. La depresión te desinfla. Es al revés. La depresión te desinfla, eh, no tienes ánimo, no tienes entusiasmo y sobre todo tu, tu, tu ánimo tu, se te viene bien abajo. Es muy dolorosa la depresión. El estrés es muy duro, pero es peor la depresión. La depresión hace sufrir a la gente que por eso quieren llegar a veces hasta quitarse la vida. De estrés, nadie se quiere quitar la vida. De estrés te dan infartos y te dan embolias y te dan otras cosas. De estrés te afecta tu salud física, pero nadie se quiere quitar la vida por estrés. Por, al contrario, siempre estás queriendo resolver ese problema o esos problemas que te causan el estrés. Pero de depresión sí, la depresión te lleva a veces... Porque se te baja hasta tu manera de pensar, de sentir, tu sentido del humor, todo se te va al suelo. La baja presión arterial te provoca mucha depresión también, eso es una causa física, un factor físico. Los que tienen baja presión sanguínea, esos les, ese es otro tipo, eso ya no es por cuestión mental, ahí es físico. Les distinguí la vez pasada entre depresión física y depresión psicológica. Yo estoy hablando aquí de la psicológica. Sí, ¿hay ¿alguien más ahí? Sí.
1: Padre, este, ¿la depresión también causa agresividad?
0: Uh -huh. Puede causar agresividad. Aunque no siempre. Y puede causar agresividad contra sí mismo, contra uno mismo o contra los demás. Sí, sí, claro que sí. Caso puede causar agresividad. Sí. Buenas
1: noches, padre. Buenas noches. Um, ¿La timidez puede provocar depresión? ¿La qué, perdón? Timidez.
0: No. no. No necesariamente. Pero la depresión sí puede provocar timidez. Al revés. La timidez no necesariamente, bueno, en algún caso extremo de timidez a lo mejor la persona puede deprimirse, pero más bien es, lo, es al revés muchas veces. La, la depresión te causa timidez, o, o al menos la apariencia de timidez. Si esa timidez te lleva a baja autoestima, entonces sí, ahí automáticamente va la depresión. Hay una timidez que a la gente le hace sentirse menos, le hace sentirse que no vale, que no puede, que eso sí, ahí sí te lleva. Pero si es timidez nada más de, de relacionarte con los demás y es tranquila, no te causa depresión. Entonces, te, te corrijo lo que te dije al principio. Sí cuando hacen casos que te llevan a, a la baja autoestima, sí. sí okay.
1: Padre, en, en una familia la muerte de la mamá hacia los hijos o, a, o hacia uno en especial… Eh, ¿Puede causarle depresión la muerte de su mamá de hasta los, llegar hasta quererse morir?
0: Es de los casos más comunes de depresión cuando se muere un ser querido, sí. Por no entender la muerte, por no aceptar la muerte, por no estar contento con los designios de Dios, causa depresión. Es uno de los casos más comunes de depresión la muerte de un ser querido. La mamá, la hija, el esposo, la esposa, quien sea, es uno de los casos más fuertes de depresión. En cambio, cuando la persona cree en Dios, cuando la persona tiene fe, claro que le duele, le duele unos días, pero le pasa. Tiene fe y tiene alegría, y tiene confianza en Dios. ¿Qué dice Santa Teresa? Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Sí? Padre. Sí. Um,
1: ¿Cómo puede uno hacerle para no contagiarse uno de una persona que está cerca de usted, que está
0: pasando por una depresión? Ay Dios santo, este, muy buena pregunta, muy buena pregunta, depende quién sea esa persona, depende qué tan débil o fuerte seas tú, depende qué tanta sea la depresión de esa persona, hay muchos dependes aquí, muchos o segundos, si esa persona es tu compañero en el trabajo, lo puedes ignorar, ¿sabes qué? Tú agarra tu máquina y yo agarra la mía y vámonos, si esa persona es tu esposa, tu esposo, ah caray, ese cómo lo ignoras, está contigo, eh, es diferente, si, esa, si tú eres débil y, y te afecta esa depresión, mar, pues te va a afectar mucho, entonces Eres tu pregunta, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te, eh, sí, ¿Te puede afectar mucho o te puede afectar poco o nada? ¿no? Si eres una persona muy fuerte y muy madura, pues aunque sea tu esposa no te va a afectar y vas a tratar de ayudarle a salir de esto. Y sobre todo si tienes conocimientos, que es para lo que va este curso, si tienes conocimientos de qué es la depresión, qué la provoca, cómo quitarla y todo, vas a caer menos tú y te van a afectar menos otras personas. Cuando les sé. ¿Y vas a poderles ayudar? sí. Uh, buenas, noches. buenas noches, disculpe padre ¿En qué este grado podría afectar Los padres depresivos al Desahogarse con los niños? Mucho, 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 mucho Afectan mucho a los hijos Les pueden crear desde traumas hasta Hasta inseguridad Hasta Y si llegan a golpes físicos pues no se diga Todo verdad pero Le, le afecta mucho a los hijos un padre depresivo Que se descarga con los hijos O que simplemente no le da amor a los hijos He conocido a padres depresivos, a padres y mamás también depresivos, que no les dan amor a los hijos por su depresión. Los hijos crecen solitos y, y, y deja tú que crezcan solos, no es el problema. El problema es que siempre crecen con la figura de la mamá amargada y nomás la ven y se les viene el corazón abajo. Y mejor le sacan la vuelta y no quieren arrimarse mucho a ella. He conocido casos así. Sí. Padre,
1: respecto de... la señora aquí preguntó algo sobre el chantaje de las personas mayores sí. hace rato. Usted dijo que hay que dejarlas porque mayormente no cambian, nunca cambian realmente. Hacer la lucha,
0: ¿verdad? Pero claro. si no, no es Pero mucho cuando que uno ya
1: sabe que no se puede cambiar esa persona, sí.
0: cuando acudió a todos los métodos y no lo consiguió, sí. usted dijo que se las deje, pero sí. ¿se le sigue el juego o no se le sigue el es juego? Es lo que les decía, si, si el juego no va a afectar a nadie... Y, y a ti hasta te gusta o no te importa, pues el juego. Como juego. No, Pero si te va a afectar, entonces no. Claro, no, o sea, hay... si haces esto,
1: yo me enfermo.
0: Entonces sí. igual lo hago, por ejemplo. ajá Y si se enferma, qué pena, ¿no? O sea... Por ejemplo, si mi mamá me dice, si, si, es, a suponer que es mi mamá. Okay. Y me dice mi mamá, este, si no me traes un vaso de agua, me enfermo. Yo sé qué chantaje, ¿verdad? pero a mí no me cuesta nada traer el vaso de agua ándale sí con tal de que se sienta feliz voy a el vaso de agua no hay problema pero si mi mamá me dice si no me das mil dólares para ir a Las Vegas me enfermo entonces yo me quedo así digo ah caray aquí se me hace que te vas a tener que enfermar
1: o sea dependiendo de lo que sea puede Ajá. uno seguirles el juego o dejarles
0: sí dependiendo gracias. de lo que sea gracias así es está bailando. ahí mismo Rafael Marta, ¿querías preguntar? Sí. Mi
1: amiga es la que quería preguntar, pero le da pena, padre. No, 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 usted no se agüite.
0: Aquí dos, adelante, adelante, pregunte Estamos en confianza aquí todos. Dice
1: que, por ejemplo, en su caso de ella, ¿qué puede hacer ella cuando su mamá, todo lo que ella le comenta o algo, le su mamá le dice, yo pasé por algo peor y no le puede, por ejemplo, ella con, contar nada porque su mamá pa, todo lo vivió peor que ella, toda su vida sí. fue más les uh, un caso y, así. Todo. Uh, y diario ella quiere tratar de manipular por ejemplo a ella eh, diciéndole que ella vivió una vida más dura que ella y todo en Ajá. cualquier situación, Ajá. qué puede hacer cuando su mamá que es algo tan tan um, close a usted <risa> sí, sí. tan cercano. cerca de usted sí, um, la está por ejemplo manipulando de esa forma porque también es manipulación Muy bien. también ignorarla o M qué
0: miren yo lo, yo lo, es lo que yo hago yo lo voy a decir lo que yo hago. Y, y les confieso, no sé si sea lo mejor en todos los casos. Pero a mí me ha funcionado muy bien. Cuando una persona me viene a chantajear, este, sea quien sea, ay, mi vida es tan trágica, mi vida es el otro. Que, que, que viene a chantajear a mí. Digo, cuando es cuestión de consejería no me pueden chantajear porque no es una relación de familia. Pero cuando es un familiar, cuando es el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo, la hija, Cuando es un familiar, sí se presta el chantaje. Entonces yo lo que hago es reírme. Y decirles, de veras tan trágica tu vida, así ¿cómo no te muriste? Mira nomás, tanto que aguantaste, qué bárbaro, has de ser Marte. Yo creo que en el cielo está una corona de oro para ti. Le sigo la corriente, me río, le, le, le satirizo su, su, su chantaje, se le acabó. Ya cuando se da cuenta que no me afecta, el chantajista quiere afectar al que lo escucha. Cuando se da cuenta que no me afecta, que no me hace ningún daño, ya deja de chantajearme porque no funciona. ¿Se acuerdan cuando les hablé en Educación de los Niños, el curso pasado? Cuando tú ves que una cosa funciona, la sigues haciendo. Cuando ves que una cosa no funciona, la dejas de hacer. Es lógico, es lógico. Entonces, cuando se da cuenta que no me afecta, que hasta me río. Ay, sí, mamá, sí, a ti te pasó lo peor, no te preocupes. Si antes no te explotó una granada en las manos, ¿eh? Nomás porque no la tenías. O sea, le dices tú por ahí, le, 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 te ríes, le ridiculizas un poco sus quejas, dolores. Te deja chantajear. Hay muchos que chantajean con la cuestión de las enfermedades, les dije hace rato las enfermedades sí, 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 tú tienes todo, tienes todo a ti te va a pasar, les digo, lo que le lo que pasó a la viejita que murió de diácono me dice, ¿saben ese cuento? una viejita hipocondríaca los hipocondríacos son los que tienen todas las enfermedades según ellos les da todas las enfermedades y toda enfermedad que oyen ellos la tienen y, y enfermedad nueva que oigan, ah, se me hace que yo la tengo también y oigo otra nueva y, y, y ella la tiene también y entonces empiezan a empastillarse y se empastillan de todas las cosas los hipocondríacos ¿eh? y pastillas para esto y pastillas para el otro y pastillas para acá y pastillas para allá y ves el botiquín y tienen como 20 botellas de pastillas diferentes y, y medicina y tabletas es un hipocondríaco, y dicen que aquella mujer un día llegó con el doctor y dice doctor, fíjese que estoy muy enferma, muy enferma tengo una nueva enfermedad y el doctor ya la conocía, ¿verdad? ¿qué tiene señora? dice este, fíjese que tengo diácono, tiene que tengo diácono ¿Y eso, qué enfermedad es esa señora? Pues no sé, pero yo lo tengo. ¿Y dónde lo oyó usted eso? Pues yo oí ayer que dijeron que el señor de la esquina había muerto de diácono. Entonces yo tengo eso también. Era diácono en su iglesia, el señor se había muerto. Murió de diácono. Digo, yo también tengo esa enfermedad. Creo que era enfermedad, la señora. Hay gente que así está. Sí. La, sí, última, la última pregunta ya. Ajá, la última
1: pregunta. O sea, a base de todo lo que hemos dicho, yo pienso que lo que, lo que, lo que otras personas, no abaso a las otras personas, el que el tiene eso es falta de fe, creer en sí mismo. Sí. Ese, eso. Porque, por ejemplo, si, si es sábado, es viernes a hoy, mañana no trabajamos, viene el domingo. Dicen, llegó la buena vida, y el domingo en la tarde dicen, mañana vamos a trabajar, se acabó la buena vida. ¿Qué,
0: qué forma de fe es eso? mire nomás termino con eso, porque es una buena pregunta. Mucha gente tiene en su mente una figura de la semana con días bonitos y días feos. Los que les dije hace rato que toman que el trabajo es algo feo. Son los que llegan el lunes a trabajar con la, así, pero a fuerzas, a fuerzas, buscando no ir y a ver, ojalá que sea un holiday y ojalá que no, y llegan arrastrando la cobija y, y el San Lunes y si puede no van, ¿verdad? Ay, esa gente está sufriendo el martirio en el trabajo porque así lo ve el trabajo y están rogándole a Dios que ya sea viernes y cuando es viernes se empiezan a alegrar ¿eh? y viene el jueves, ¡ay! ya falta un día ¡qué padre! y luego viene el viernes se empiezan a emocionar más que toar el sábado y el sábado echan el reventón y se la changuean o yo no sé qué hacen y el lunes otra vez ahí van, y, y, arrastrando la cobija es una persona que está viendo la vida de una manera muy fea, muy negativa está viendo la semana está viendo su, sus días como algo horrible y, y el mundo te enseña a verlo así, ¿eh? El mundo te enseña, la sociedad en que vivimos muchas veces, el consumismo que te quieren vender cosas el fin de semana, te enseñan a ver el fin de semana como glorioso y la semana como pesada. Óyeme, no. Si tú disfrutaras tu trabajo, todos los días serían hermosos. Todos. Yo conozco gentes, yo conozco gentes que sufren cuando no hay trabajo. Tanto disfrutan su trabajo que sufren cuando no, no, tienen, no pueden ir a trabajar. Esa es una persona feliz, es un triunfador. Bueno...